0: Terre et Progrès, la grande histoire de l'innovation agricole. Bonjour et bienvenue au Space 2020, le SPAS, le grand rendez-vous de l'élevage à Rennes qui se tient cette année sur Internet pour cause de Covid, bien sûr. Le moment incontournable de l'innovation pour les éleveurs et tous les acteurs des filières du monde de l'élevage. L'innovation, vous le savez, qui est récompensée chaque année au Space par les Space, ces trophées qui attribuent une, deux ou trois étoiles aux meilleures innovations de l'année. Le palmarès cette année est à découvrir sur space.fr. Les Innovespace fêtent cette année leur 25e anniversaire et à cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Cargourlet. Bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes chargé d'études de conseil bâtiment porcin pour la chambre régionale de Bretagne. Paul Offray, bonjour. Bonjour. Paul, vous êtes éleveur de porc en Bretagne et actuel président de l'IFIP, l'Institut Technique du Port. Yvon Salin, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, technicien à l'Institut Technique du Port, directeur du pôle technique d'élevage à l'IFIP, l'Institut Français du Port. Alors, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de l'innovation dans la filière porcine, dans le cadre de notre série « La grande histoire de l'innovation agricole ». L'élevage porcin a totalement changé, on va le voir, en moins d'un siècle, et nous allons vous raconter cette histoire. Première étape, j'allais dire, allez, d'où on part euh, L'élevage autour de la seconde guerre mondiale dans les années 1950-1960, comment est-ce qu'on élevait euh, le cochon dans les fermes bretonnes en 1950, Yvon
1: Alors, on partait de rien, ou presque. Hein. C'était l'autarcie. On partait d'une société rurale très traditionnelle, avec des cochons en très petit nombre dans, dans chacune des fermes, puisque la taille moyenne des fermes en, en fin des années 60... Euh, C'était de l'ordre de cinq truies par euh, par exploitation. Cinq truies, pas plus Cinq truies par exploitation. Elles Donc, étaient fait, élevées euh, où Dans la basse-cour Elles ou... étaient élevées dans des sous, en général, dans des bâtiments traditionnels, euh, lorsqu'on en disposait. Et puis, euh, souvent, les élevages étaient spécialisés, malgré tout, malgré cette petite taille, en, étant, en ayant soit des truies, soit des, des porcs à l'engrais, qui à ce moment-là, qui ne s'appelaient pas encore comme ça, qui étaient le cochon qu'on abattait à Noël pour euh, fabriquer des, des boudins, des jambons, etc.,
0: Frédéric Cargourlet, est-ce que vous avez connu cet élevage à l'ancienne alors
2: moi, je ne l'ai pas connu, hein, mais pour euh, avoir eu l'occasion d'échanger avec euh, mes grands-parents ou parents qui étaient issus du milieu agricole, euh, en effet, on était euh, sur le principe un peu de, de la basse-cour, où euh, le cochon euh, était euh, même un, finalement un symbole de, de richesse et de trésor euh, dans les fermes. Et d'ailleurs, si on regarde les photos de l'époque, on n'hésitait pas à poser avec son cochon sur, sur les rares photos de famille. Donc, euh, Mais on en était vraiment au, au stade de, de la basse-cour et il y avait notamment via le cochon aussi une valorisation euh, du petit lait, euh, bah, résidu du beurre euh, qui permettait du coup de nourrir les, les porcs et euh, également le développement de la, de la pomme de terre euh, introduite en France et adaptée au sol acide breton euh, davantage que les céréales avait aussi permis de favoriser le développement de l'élevage porcin euh, à cette époque-là.
0: Frédéric, à ce moment-là, comment se faisait le travail et dans quel bâtiment élevait-on dans certaines fermes bretonnes les cochons
2: alors le travail, à cette époque-là, il y avait ou très peu de motorisation. Hein, Après-guerre, c'était le début, il n'y avait pas d'automatisation et c'était un travail essentiellement manuel qui consistait à alimenter euh, manuellement les animaux de la ferme, à curer euh, manuellement euh, les bâtiments où loger les animaux. À la fourche à la fourche, voilà, tout simplement, ouais, à la fourche, avec des bâtiments qui étaient, euh, bah, par exemple, en pierre hein, de type, de type penti, avec bah, cette possibilité de, de de le faire manuellement, puisqu'à l'époque on avait une main d'œuvre euh, familiale nombreuse, où plusieurs générations en fait euh, vivaient sur euh, sur le même site, et donc on avait de la main d'œuvre à disposition pour effectuer ce travail manuel.
0: Paul, vous qui êtes éleveur, est-ce que vous avez connu ou vos parents, vos grands-parents ont connu cette époque
3: Oui, bien sûr, moi je l'ai je l'ai connu puisque j'ai vu, étant petit, bah forcément les cochons dans la cour de la ferme, dans des dans les sous avec des courettes. Mais moi, j'ai surtout souvenir du, de la révolution agricole et l'arrivée des bâtiments modernes dans les années 65-70 avec beaucoup d'autoconstruction et puis euh, surtout avec euh, l'arrivée aussi d'une génétique euh, beaucoup plus performante, des animaux plus performants qui produisent moins de gras et qui poussent plus vite. Et ce que j'ai surtout aussi vécu, bah, c'est l'arrivée de de l'aliment complet livré à la ferme. Avant, euh, l'aliment des cochons, c'était souvent fait à partir de, des céréales produites sur l'exploitation, complémenté comme on pouvait, avec un peu de betterave, un peu de choux et quelques restes qui traînaient dans l'exploitation. Et je me souviens de voir les premiers aliments, les premiers camions arriver, livrer d'abord l'aliment en sac de 50 kilos. Et ensuite, au tout début des années 70, à la maison, ben, on a vu arriver le premier silo où on mettait 5 tonnes d'aliments complets pour nourrir les porcs charcutiers. C'est un vieux souvenir, mais c'est quelque chose de très présent dans, mon, dans, mon, dans, dans, dans ma tête, voilà.
0: Alors, vous avez vécu la grande révolution de l'élevage porcin dans les années oui. 70. Vous l'avez vécu, vous deviez être tout gamin, hein, j'imagine, Paul. La f... Allez, oui. la mise en place de l'élevage oui. moderne, de la porcherie moderne. Ça oui. s'est traduit comment, chez vous, vous nous avez dit l'arrivée du sac d'aliments, la génétique, on prend des races différentes, meilleures. Comment ça s'est traduit aussi Est-ce que vous avez un souvenir, à tout hasard, de, de l'arrivée de ces changements
3: Alors, l'arrivée de l'élevage moderne est aussi liée au fait que ben, mes parents étaient fermiers. Et donc, avec une obligation, une échéance de partir de l'exploitation, parce que le propriétaire devait reprendre l'exploitation dans les années qui suivaient. Donc, le seul moyen pour mes parents, qui n'étaient que fermiers sans terre, ça a été de retrouver un lieu pour euh, euh, élever la famille et aussi continuer l'activité. Donc, à partir du moment où mes parents n'avaient pas de terre, bah, ils ont fait, ils ont développé un élevage hors sol. Au début des années 70, et donc c'est là que a été construit sur mon exploitation actuelle les premiers bâtiments en cabotier intégral, qui a permis bah, de de passer une nouvelle étape de la, de la vie de l'exploitation.
0: Caillebotti, c'est quoi
3: Caillebotti intégral, donc des, des bâtiments sur Caillebotti qui permettent de lever des animaux sans, sans litière. Donc euh, ça permet d'avoir des animaux propres et puis que sans, sans, sans effort, sans main d'œuvre supplémentaire, sachant qu'au début des années 70, la main d'œuvre familiale se faisait un petit peu plus rare. Euh, les ouvriers agricoles étaient beaucoup plus, beaucoup plus difficiles à trouver, donc l'exploitation tournait uniquement à partir de, du travail de mes parents. Et puis surtout, surtout l'arrivée de l'automatisation par la machine à soupe. Plus besoin de nourrir les animaux à la main. Il faut, on avait une machine qui était, comment dire, semi-automatique, qui préparait le, la soupe par séquence, et puis qui, permet, qui permettait ensuite de la distribuer de façon manuelle. Et puis ensuite, tout ça, ça s'est modernisé, automatisé dans les décennies qui ont suivi.
0: Ils vont. ce que nous raconte Paul là, c'est le grand changement des années 70, la rationalisation, l'organisation différente inspirée des pays de l'Est.
1: Alors oui, c'est vrai que c'est assez surprenant peut-être et peut-être même comique à certains égards. Mais effectivement, dans le tout début des années 70, donc c'est les années qui suivaient le plan de rationalisation porcine, qui a été le grand top départ, de finalement, de l'essor de la production organisée en France, eh bien, il fallait déjà, dans un premier temps, passer de l'autarcie à quelque chose d'organisé. Et pour organiser les élevages, eh bien, il y avait un concept qui s'appelait la conduite en bande, euh, dont on s'est inspiré et qui venait, effectivement, des colcos d'Europe de l'Est, où ils avaient, euh, compte tenu de la taille des élevages, compte tenu du fait que ces structures travaillaient avec du personnel salarié en grand nombre, ils avaient besoin de réguler les flux, assurer une régularité des flux pour organiser le travail, euh, le remplacement des personnes, la continuité de l'activité, etc. Et donc, euh, et nous on s'est inspiré de on ça. On s'est inspiré de ça conceptuellement. Alors on l'a appliqué à des élevages évidemment beaucoup plus petits dans un premier temps, et puis progressivement de plus en plus grands. Euh, la conduite en bande, c'est finalement une façon de réguler les flux pour euh, adapter une capacité de bâtiment à un mode d'organisation pour assurer finalement le remplissage permanent des bâtiments. Et ça permettait une deuxième chose qui était un concept génial aussi, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, c'est que ça permet la spécialisation des bâtiments. C'est-à-dire qu'on peut faire des bâtiments adaptés en permanence à l'état de l'animal. Une truie en maternité n'a pas les mêmes besoins qu'une truie en gestation. Euh, un porcelet nouveau-né il n'a pas du tout les mêmes besoins qu'une truie donc il y a des cetera, salles différentes c'est ça à l'intérieur de et, la porcherie et donc, il, y a des stades, il y a des salles différentes et l'animal la, passe d'une salle à l'autre au cours de son cursus euh, et les animaux de, de même statut sont regroupés évidemment dans les mêmes salles donc ça c'était le concept euh, génial de la conduite en bande qui, est, qui vaut toujours euh, les modèles ont varié avec la taille des élevages les évidemment. années 70 vous me dites euh, hein, c'est ça ça c'est le, le début de, euh, des années 70 effectivement et on s'est même
0: carrément inspiré hein, vous me l'avez dit hein, des euh, de l'exemple des pays de l'Est il y a même eu des techniciens de là-bas qui sont venus nous aider oui alors, alors on, on avait, hein.
1: avait d'ailleurs à, à l'IFIP qui s'appelait ITP à l'époque hein, un technicien effectivement qui venait de, qui avait dirigé un grand colcos comme ça et qui, euh, qui, qui, qui avait importé avec lui en quelque sorte euh, il est venu avec ce concept et on a décliné ce concept-là dans, dans, dans un contexte un peu différent, bien entendu, euh, ça a tout de suite euh, constitué, je dirais, le, le, les, les canons du, de, de, de l'organisation des élevages de porcs, de mettre en phase les flux d'animaux avec les, les capacités de bâtiments, ce qui est un élément important pour le coût de production, évidemment.
0: Frédéric, l'élevage moderne tel qu'on le décrit, inspiré pour partie pour son organisation euh, des pays communistes de l'Est c'est vraiment le grand changement majeur après-guerre, hein, les années 70
2: Dans les années euh, 60-70, hein, euh, comme ce qui a été dit, on a observé finalement une spécialisation euh, des élevages avec un cheptel qui avait triplé en 10 ans sur cette période-là et avec notamment quelque chose d'assez significatif, c'était tout le développement de l'automatisation dans les élevages alors notamment que ce soit au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire la distribution de l'aliment donc auprès des animaux sans compter, et ça a été évoqué la fin du curage lié au développement du caïbouti Donc finalement on a vu un développement en même temps que cette spécialisation, un développement de, de des innovations donc en agriculture et pour la, en, en lien avec la filière porcine, qui, en, qui ont eu un impact positif euh, sur le travail, euh, qui ont permis de réduire la pénibilité, améliorer l'organisation du travail, qui ont permis aussi euh, et, et qui ont eu un impact positif bah, sur le revenu, qu'on a pu observer et ça a été un peu euh, également, euh, et c'est est également l'objectif des, des InnoSpaces qui, qui sont l'occasion de mettre en avant finalement le formidable travail d'innovation réalisé donc dans les entreprises euh, en 1998 par exemple, euh, était primé euh, le premier DAC truit qui est un distributeur automatique donc de concentrés qui récompensait donc euh, à ces mots euh, cette année-là pour cette innovation également cette année-là on avait euh, observé donc des progrès euh, au niveau de tout ce qui était automatisation et pilotage de l'ambiance des bâtiments d'élevage euh, où on a un pilotage euh, on passe sur une ventilation qui était considérée comme statique entre guillemets on ouvrait ou on fermait euh, les volets euh, pour euh, de manière manuelle euh, pour euh, comment dire euh, gérer euh, euh, l'ambiance dans les bâtiments d'élevage et on est passé sur euh, une ventilation dynamique où on a un pilotage qui se fait avec des sondes d'ambiance euh, et une motorisation euh, liée donc à la mise en place de ventilateurs qui se chargent d'extraire l'air des bâtiments et euh, de euh, également euh, se donner la possibilité de piloter, euh, selon les cas, les entrées d'air. Et par exemple, Sodalek euh, en 1998 également avait été euh, récompensé euh, pour euh, son régulateur de l'ambiance des salles d'élevage, qui était un régulateur MVX, qui était précurseur d'un ensemble de régulations qu'ils ont développées par la suite, ou que les sociétés concurrentes ont pu développer aussi également par la suite.
1: Yvon Salin. Oui, pour compléter, juste pour compléter ce que vient de dire Frédéric, qui est tout à fait pertinent, c'est en plus de l'automatisation et, et donc du gain de main-d'oeuvre occasionné par cette automatisation, il y a un autre enjeu très très important de, de toutes ces évolutions techniques qui a été permis notamment par la meilleure gestion de l'ambiance notamment par la compartimentation des bâtiments dont on parlait avant avec la conduite en bande, c'est l'enjeu du sanitaire qui est un enjeu je n'ai pas besoin d'expliquer de aujourd'hui pourquoi c'est fondamental avec les grandes épidémies que, que, que l'on connaît ici et là donc on voit bien que la, la, la maîtrise du sanitaire euh, qui est très très facilité par le mode d'organisation qu'on a en, en France et en Bretagne.
0: En bâtiment fermé, en, en déjà. En bâtiment
1: fermé, en bâtiment en angresseur en bâtiment compartimenté. Oui. On, on va d'un
0: stade à un autre stade il y a On un va d'un stade à un autre stade,
1: il y a un ordre à la fois pour les travailleurs et pour les cochons, je dirais. Pour on ne revient jamais sur
0: ces pas, c'est le principe de la porcherie, je crois. Hein.
1: Et la compartimentation fait que euh, un problème sanitaire à un endroit ne se transmet pas à, à, à un autre endroit, et a fortiori à un autre élevage. Paul Offray,
0: ces années 90, où on voit la, la porcherie des années 70 qui qui se développe, qui devient de plus en plus performante, de plus en plus numérique, à quoi elle ressemble donc aujourd'hui cette porcherie-là et, et quelles ont été les grandes innovations de ces années 90
3: Alors, avant de venir aux grandes innovations des années 90, on a quand même oublié un, un volet très important de l'évolution de l'élevage porcin. c'est tout le volet euh, progression ou progrès génétique. L'évolution génétique, de la génétique porcine a été... Euh, très forte dans les années 60-70, oui. notamment pour faire des cochons plus maigres, donc moins gras, et qui correspondent mieux aux consommateurs. Quelle si race de point, cochons je...
0: euh, on a utilisé à ce moment-là
3: bah, On utilise principalement euh, le Landras et le Large White pour les truies, et pour les verras, on est principalement sur une base de Large White et un peu de piétrin pour développer le, la conformation. Voilà, pour faire simple. Et puis l'autre élément, l'autre révolution, euh, importante en matière d'élevage euh, au tout début des années 90, c'est l'arrivée de l'insémination artificielle dans le secteur porcin. Si elle était déjà généralisée depuis très longtemps dans l'élevage bovin, elle était elle n'était que confidentielle jusqu'à présent. Et le, au tout début des années 90, la généralisation de l'insémination artificielle a permis de, de faciliter le travail des éleveurs, notamment euh, au travers de la de la période de, re de reproduction de, des groupes de truies. Si, si les bases de l'élevage moderne ont été euh, construites euh, au début des années 70, euh, l'essor de l'élevage, notamment dans l'ouest de la France, s'est traduit au début des années 90 en, en, ayant, en mettant à disposition des, élevages, des éleveurs plutôt, des bâtiments beaucoup plus, beaucoup plus résistants, donc des bâtiments en dur, en béton, en, en briques, en briques parce qu'avant, ils étaient comment, euh, les bâtiments, Paul bah, Les bâtiments étaient plutôt euh, sur des structures relativement légères, qui étaient, euh, on va dire, plus ou moins euh, en, en piteux état au bout de dix ans. quoi. Type fibro, donc, quoi. Euh, oui, type fibro. donc Tout ça, tout ça, ça a été ab abandonné au profit de bâtiments en dur, béton, briques et d'autres produits, avec notamment un souci particulier apporté à l'isolation des bâtiments, pour que les animaux soient dans des dans des bâtiments beaucoup plus confortables, avec beaucoup moins d'écart de température. Donc l'élevage aujourd'hui, il a été, on va dire, construit de façon durable au tout début des années 90, d'abord par les nouveaux bâtiments, par l'arrivée de matériaux beaucoup plus confortables pour les animaux, et puis aussi, aussi l'arrivée de façon fulgurante de l'automatisation, et aussi de l'arrivée, ben, aujourd'hui, de, de, de toutes les évolutions informatiques et de qui permet aujourd'hui d'avoir des élevages connectés sur toutes les phases de développement et les phases d'élevage de, des cochons. Voilà.
0: Alors justement, Frédéric, quels sont les space qui illustrent, j'allais dire, la tendance d'aujourd'hui et surtout celle de demain Quelles sont les innovations d'aujourd'hui et à quoi ressemblera donc la porcherie demain
2: on a évoqué euh, que les, les innovations finalement euh, pouvaient avoir un impact positif, ça a été évoqué, sur, sur, ou ont eu un impact positif sur le travail, euh, le sanitaire et donc du coup indirectement sur le revenu de l'éleveur. Euh, on voit également que des innovations se sont développées autour de thématiques émergentes euh, que sont euh, l'environnement, euh, l'énergie et également aujourd'hui euh, le, le, le bien-être animal. Exemple. Euh, par Exemple ah, par exemple, donc en, en, en 2009, Maison Bleue recevait en fait un inosphase pour un système de raclage en V avec séparation de phases qui permet de séparer donc la fraction solide et la fraction liquide des déjections en vue derrière d'une gestion optimisée donc, des effluents donc d'un point de vue environnemental. Dans les années 2000 et entre 2000 et 2020, on voit que bah, l'innovation a permis d'accompagner les éleveurs dans leurs soucis d'économiser de l'énergie. Ainsi, en 2011, bah, la société Veng System recevait un inospace euh, pour sa niche intelligente en maternité. Alors, une niche intelligente, euh, c'est un capot euh, donc dans, sous lequel euh, les porcelets vont pouvoir donc venir euh, se coucher. Euh, on crée une zone de confort privilégiée pour les porcelets. Euh, on accentue euh, le chauffage sur cette zone privilégiée, ce qui évite de chauffer finalement toute l'ambiance puisque c'est principalement les porcelets qui ont besoin d'être chauffés. Et en plus, cette niche euh, intelligente intègre déjà donc euh, des nouvelles technologies puisqu'on un petit capteur infrarouge qui prend la température des, des porcelets pour adapter le chauffage à l'intérieur de la niche. Donc ça c'est un exemple significatif aussi d'innovation euh, en lien avec la thématique des économies d'énergie. Trois ans plus tard en 2014, euh, la couverture et la société Nénuphar recevaient un inospace pour sa couverture euh, qui est euh, tout simplement une couverture euh, donc euh, qui se met sur des fosses de stockage euh, de lisiers euh, classiques et l'objectif c'est de récupérer le biogaz qui est naturellement produit donc sur une fosse à lisier. Tout ça dans un souci donc euh, de valorisation donc de ce biogaz pour économiser l'énergie et aussi de réduction de impact environnemental des émissions gazeuses euh, euh, issues des fosses de stockage. Alors après, ce qu'on peut remarquer maintenant sur, je vais dire, les trois quatre dernières années, c'est qu'on a beaucoup d'innovations qui tournent autour de l'agriculture de précision, hein, qui est à la croisée de l'utilisation des outils numériques et des pratiques des agriculteurs. Et notamment, en 2019, on a eu donc deux innofspaces qui ont récompensé la société Copix et la société Romain sur l'observation et le suivi comportemental des animaux sur la base d'imagerie. Euh, et de caméras et euh, d'analyse intelligente euh, de ces images on alors, peut ça, analyser ça impliquer...
0: le comportement des animaux grâce à des caméras dans les porcheries
2: voilà ça c'est ça et ça c'est un objectif alors un objectif au d'un point de vue conduite d'élevage mais aussi ça va de pair avec euh, tous les travaux qui sont menés autour de la, la, la thématique du, du, du bien-être animal
0: Yvon salin en ce moment quelle est la tendance et vers quoi se dirige la porcherie de demain Est-ce que c'est toujours la conduite par bande ou est-ce que c'est un autre modèle un peu différent
1: Ah oui, je crois que les, les standards de ce point de vue-là, les standards organisationnels n'ont pas changé. Hein, on va rester, euh, on change pas une affaire qui, qui marche. Hein. Euh, c'est très, la conduite en bande, c'est très souple. Ça. Plein de qualités qu'on a déjà énoncées, je crois qu'on va rester là-dessus. Par contre, le, le, la grande révolution qui se profile, c'est la révolution numérique. La révolution numérique, on a dit, Frédéric en a parlé, ça va ouvrir des perspectives énormes pour le monitoring par l'éleveur. C'est-à-dire, ça va se traduire comment On va pouvoir tout, tout contrôler à des échelles beaucoup plus fines, contrôler l'animal et plus seulement la, la salle, le bâtiment, etc. On va pouvoir changer d'échelle, aller à des échelles beaucoup plus fines.
0: On peut suivre l'animal et non pas uniquement on le lot, pour, on va pouvoir, pouvoir identifier, identifier l'animal
1: on va pouvoir gérer les besoins alimentaires de l'animal et pas de, de la cohorte. On va pouvoir euh, gérer un problème survenu sur un animal. On pourra, et, le, peser, et, On pourra le peser, regarder, ce regarder son mange, comportement, regarder comportement, faisable. Euh, analyser euh, un, un problème euh, sanitaire, euh, sanitaire par ou autre.
0: Tout ça, c'est faisable Donc, grâce aux capteurs et, la, et à la révolution numérique.
1: C'est en marche. Les solutions sont plus ou moins abouties, plus ou moins robustes, mais la, la tendance lourde, c'est évident. Euh, à l'horizon de dix ans, on va dire à l'horizon de 10 ans et, et plus, bien sûr, ça va se développer massivement et ça va apporter énormément de fonctionnalités nouvelles, je pense, dans les élevages, à la fois pour la gestion, euh, le pilotage automatisé des, des, des bâtiments, l'auto-pilotage, le, le, le monitoring de tous les instruments, parce que tous ces appareils connectés, évidemment, ils tomberont en panne, il faudra les contrôler, les auto-contrôler, et donc euh, il va y avoir tout, un, tout ça, c'est encore en gestation, parce que finalement. Euh, Frédéric a évoqué des, 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 des procédés qui permettent ceci ou cela, etc., qui sont souvent encore des procédés pilotes. Donc, ils ont besoin d'acquérir une robustesse pour pouvoir finalement prendre vraiment leur, leur envol, je dirais. Mais c'est évident que c'est la tendance lourde de, de, de la décennie qui vient.
0: De l'élevage porcin. Alors, euh, Frédéric nous a parlé de l'économie d'énergie, de l'environnement. Vous venez de nous parler, Yvon, de l'individualisation, j'allais dire la personnalisation, le mot est impropre, l'individualisation. Du suivi euh, de l'élevage euh, porcin, même si on continue à être en bande, on va pouvoir suivre l'animal précisément de sa naissance jusqu'à son abattage. Et vous, Paul, quel est pour vous l'élément fondamental, le grand changement dans la porcherie qui arrive demain ou après-demain
3: eh Écoutez, au travers de tous les exemples qui ont été apportés par Frédéric et Yvon, l'ambition de la filière, c'est de construire demain l'élevage zéro, zéro impact sur le milieu. Quand on fait des bâtiments avec racleurs, quand on met des capteurs pour la santé animale, quand on met des capteurs par rapport à la nutrition et par rapport à la conduite, ce qu'on souhaite, nous, c'est que qu'on passe d'un élevage qui était fortement émetteur de, de, de gaz à effet de serre à demain avoir un élevage qui soit à zéro impact. On parle beaucoup des immeubles passifs. Et Aujourd'hui, je pense qu'on a toutes les techniques, toutes les technologies en France pour construire l'élevage d'aujourd'hui de demain, qui soit plus consommateur d'énergie, mais plutôt producteur d'énergie, qui ne soit plus émetteur de, de gaz, mais plutôt euh, qui contrôle tout de A à Z, pour justement répondre de façon beaucoup plus précise aux demandes sociétales et aussi aux demandes réglementaires. Et je pense que la révolution n'est pas terminée. Je pense que l'arrivée de nouvelles techniques va encore nous permettre d'être beaucoup plus fins. Et je pense que l'élevage de demain sera, ne sera plus un handicap mais une solution de développement pour nos territoires. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, en plus, c'est qu'on va avoir un autre défi à gérer dans les années qui viennent, c'est de faire en sorte que l'élevage de demain bah, utilise, comme il a su le faire depuis 40 ou 50 ans, utilise toutes les nouvelles techniques, les nouvelles technologies pour justement faire évoluer l'élevage dans le bon sens et faire en sorte que euh, les éleveurs en particulier puissent en vivre euh, décemment, tout simplement. Yvon Salin.
1: Alors, je vais dire juste un mot à l'appui de tout ce que vient de dire Paul. C'est que finalement, je, moi je trouve que la qualité, la plus grande qualité de, de cette filière finalement, et des, et des élevages de porcs en général, c'est leur très grande plasticité, leur capacité à capter la, la demande, la commande que leur fait la société. Dans les années 60, le, le développement dont on a parlé, il s'agissait de produire de la nourriture. On sortait de la guerre, c'était les glorieux il y avait du pouvoir d'achat, les gens voulaient de la nourriture, on leur a produit de la nourriture en masse, la, la production c'est des c'est développé en masse. Euh, on, a, on a fabriqué un problème environnemental par le jeu qu'on ne va pas détailler ici de la concentration géographique, notamment en Bretagne. On a su trouver des, des, des solutions techniques pour gérer les, les différents flux euh, indésirables qu'on pouvait produire, l'ammoniac. Euh, Paul l'a cité. Euh, Aujourd'hui, il y a une demande très forte sur le bien-être animal. pour la cité les élevages alternatifs. Eh bien, oui, clairement, demain la filière devra, et, et, et je suis sûr qu'elle le fera. Elle répondra de façon très satisfaisante et de façon très précise à cette demande sociale qui est de produire euh, en respectant un peu mieux selon les canons du moment le, le bien-être de l'animal. Et donc on trouvera des solutions qui iront dans ce sens-là. Eh bien merci à tous de nous avoir suivis merci Paul,
0: merci Yvon, merci Frédéric continuez à nous suivre sur space.fr et sur l'application mobile à bientôt <rires>